0: Добрый вечер. Слышно ли меня в последнем ряду? Если вдруг я отвел микрофон, помашите мне рукой, я сразу пойму, что я должен его вернуть на место. Мы продолжаем цикл встреч, посвященных героям русской классики. И у нас уже появилось небольшое... Ну, не, накопилась критическая масса, можно хоть что-то обобщить. Мы начали с «Бедной Лизы». Разумеется, это произвольный выбор. Можно вообще перевернуть всю историю русской литературы и начать, найдя в XVIII веке что-нибудь совершенно неожиданное, чего не проходят в школе. Но мы договорились, что пытаемся угадать то, что угадать невозможно, поскольку никто нам с неба не спустил никакое расписание русской классики, мы сами назначаем, соглашаемся или потом не соглашаемся с тем, что кто-то вписывается, здесь еще какие-то места есть проходить, вписывается в этот классический ряд, кто-то не вписывается, методом проб и ошибок, кого-то включаем в этот ряд, кого-то исключаем, срабатывает или не срабатывает, при советской власти была предпринята попытка Включить в этот классический ряд роман Чернышевского Что делать, и не пошло. Так же, как не пошло с молодой гвардией Фадеева, при том, что Чернышевский, ну не скажу замечательный писатель, но выдающаяся фигура. И Фадеев, если не читать мертвых. Извините, если не читать Молодую Гвардию, а читать другие его вещи, например, разгром, по-настоящему хороший путанный, но большой писатель. А, я к чему? К тому, что, с одной стороны, выбор а, классических текстов произволен. Мы, мы люди, мы сами выбрали, сами назначили, сами договорились и сами боремся за то, чтобы это а, продолжалось. А с другой стороны, есть что-то от нашей воли не до конца зависящее а, в этом а, выборе. И само по себе качество текста не всегда гарантирует место в этом классическом ряду. Должно быть еще что-то. Что-то, нечто выходящее за пределы просто хорошего текста. Ну вот сегодня мы сейчас перейдем, э, будем говорить о э, Иване Сергеевиче Тургеневе. С одной стороны есть транзительная ася, да, есть первая любовь, есть Рудин, Дым. А вот что-то... Меняются эпохи, меняются политические системы, меняются предпочтения, а почему-то вот в классическом ряду остается не самый совершенный, но, может быть, самый важный из его романов отсоединить. И, и вот сегодня мы, может быть, попытаемся понять, среди прочего, почему это остается, и почему иногда совершенство текста чуть отходит на второй план в сравнении с отзывом нашего сердца на этот текст. И повторяю, это с одной стороны субъективно, а с другой стороны объективно, и мы вот как, как слалом да, вот мы пытаемся между субъективностью и объективностью проскользнуть. Тем не менее мы с вами вступаем во вторую половину, с чем я вас поздравляю, во вторую половину XIX века, мы до нее дожили. И что поменялось по пути от бедной Лизы к Обломову и отцам и детям? Ну, среди прочего поменялся читатель. Начиная с количества, кто-то подсчитал, что во время, когда Пушкин начинал свой путь в литературе, всего на всю страну было от 12 до 14 тысяч постоянных читателей. Неграмотных, не путаем, да? В каком-то смысле ситуация напоминала нашу сегодняшнюю, потому что все грамотные читатели не так много, число грамотных и число читающих не, не совпадает. Но тем не менее, да, начинали 12-14, какие были тиражи? Ну, библиотека для чтения пушкинской поры доходила до 5000 экземпляров, и это был сверх-сверх-сверх-сверх тираж. Пушкинский журнал «Современник», который вошел в историю литературы, тем не менее потерпел катастрофическое поражение с точки зрения тиража. Первые том пушкинского «Современника» вышел тиражом 2400 экземпляров, а последний, прижизненный, упал до 900. Всего четыре номера и неуклонно тираж падал. И это и был круг, с которым разговаривал русский писатель, великий русский писатель. Газеты, конечно, уже начинали выходить все большим тиражом, но книжки не очень большим. Во второй половине XIX века, вот середина XIX века, конечно, литература превращается в большую отрасль. Это и хорошо, и плохо. Там, где отрасль, там упрощение, но там и влияние. И это вот, бесконечная палка о двух концах. Мы выбираем не между хорошим и плохим, а между предпочтительным и менее предпочтительным. И всякий раз есть минусы, есть и плюсы. Но воздействие на умы все-таки большое, совсем иное. И умы вступают в эпоху брожения. Вот эти две книжечки. Я не туда нажимаю. Да. Это вот Обломов первое издание 1859 года. А это Отцы и дети 1962. Видите, они близко друг от друга. Разрыв всего три года. Но при этом авторы были бы недовольны. В моей сегодняшней лекции, даже самой постановкой вопроса, поскольку ну так бывает, что в литературе писатели друг друга не любят. Бывает пассивно не любят, как Толстой и Достоевский, а бывает активно не любят, как тот же Достоевский ненавидел Тургенева. Тургенев платил ему той же монетой. А уж с Гончаровым они почти не здоровались во второй половине жизни, поскольку Именно вот в тот самый период, про который мы начинаем говорить, состоялся Третийский суд, на котором рассматривался вопрос об обвинениях писателя Гончарова в адрес, если нужно пересесть, тут еще место есть, учтите, в адрес писателя Тургенева. Гончаров обвинил Тургенева в том, что тот воспользовался разговорами с ним, Гончаровым, и э, в некоторых сюжетных ходах своих романов использовал наработки Гончарова. Э, и в, некоторых, в некоторой проработке характеров, в детализации характеров также воспользовался этими э, находками. Суд произошел 29 марта, в нем участвовали авторитетные тогдашние литераторы Анинков, Дружинин, э, цензор и литератор Никитенко. Вывод суда таков – это суд, суд чести, это не суд э, в палате с адвокатами, это, это дружеский суд. Суд друзей, которые должны решить, крал Тургенев у э, Гончарова или нет. Произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, Случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны. Но это не устроило ни Тургенева, ни Гончарова. Гончаров перед смертью успел написать необыкновенную историю, не путать с обыкновенной его же историей. И там, среди прочего, описал свой конфликт с Тургеневым и завещал, наследникам и вообще всем тем, в чьи руки и в чье распоряжение поступит эта рукопись, заимствовать из нее и огласить, что окажется необходимым, в таком только случае, если через Тургенева и, или через других в печати возникнет и утвердится убеждение, основанное на сходстве моих романов с романами как Тургенева, так и иностранных романистов, что не они у меня, а я заимствовал у них, и вообще, что я шел по чужим следам. В противном случае прошу рукопись не использовать, хранить в архиве. Но, тем не менее, рукопись всплыла на свет. И вот э, те, мы все-таки должны понять, почему Гончаров так ревниво относился э, к тому, что публика скажет, что Тургенев его обогнал, что, что Тургенев написал сначала, первым, а потом уже прочел у него Гончаров и повторил. Во-первых, смотрите, как это очень хорошо видно. Вот, визуализация помогает понять некоторые вещи, которые трудно объяснить словами. Вот, вот так писал а, Гончаров, а вот так писал Тургенев. Нетрудно а не трудно догадаться, что скорости производства у них принципиально различны. Вообще мы себе задним числом представляем историю русской да и мировой литературы как по корешкам собрания сочинений вот мы заходим там в библиотеку или дома стоит и вот стоит замечательно идет некрасов собрание сочинений гончаров собрание сочинений тургенев собран лесков между тем если мы посмотрим на даты создания то мы увидим что тот же гончаров выпускал от романа до романа там 10-15 лет а в промежутках мучение вот тургенев садился и выполнял план за два года роман «Отцы и дети». А Гончаров садился и... Э, сейчас мы это, к этому чуть-чуть вернемся. Даты. Так, Ну ладно, позвольте мне тогда, я просто потом, может быть, какой-то слайд повторится. Э, не беда. Э, как писал э, Гончаров э, роман Обломов, Он в 1800 на рубеже 47-го. Внимание, тут даты важны. Я... Не, не, не злоупотребляю датами, потому что мы не, не курс истории литературы читаем. Да? Для нас все-таки важ, тексты важнее. Но иногда нужно за датами последить. В конце 47-го или в 48-м, тут есть разные прочтения, он принимается за план романа Обломова. Только закончил обыкновенную историю, значит, и вот и э, приступил к э, э, Обломову. В сорок девятом году он публикует «Сон» Обломова, ну, то, что сейчас занимает вторую по существу часть романа. И только в пятьдесят седьмом снова смог приняться за продолжение, и только в пятьдесят девятом выпустил книжку. То есть мы считаем, у нас получается с 47 по 59 ну, либо 12, либо 11 лет, при этом неплотные работы. Он э, делал перерыв на, на кругосветное путешествие на Палладе, на фрегате Паллада. Э, вообще, повторяю, писал мучительно. Ну, так бывает. Вот э, кому что на роду написано, можно быть великим писателем, и ничего не получается. Не получается, не получается, не получается, не получается, а потом в школе э, этот роман изучает э, А Иван Сергеевич Тургенев писал быстро. Вот Поэтому, видите, как 59-й выходит облог, 62-й выходят отцы и дети. И это время, когда уже сформировалось несколько очень важных характеристик русской классической литературы. Во-первых, она читателями новых поколений осозвалась в качестве таковой. Сейчас я объясню свою мысль. Когда Карамзин входил в русскую литературу, никто про русскую классику не думал. Не было никакой русской классики. Были европейские учителя, были современники, работающие с тобой здесь и сейчас. Что твой текст будет точкой отсчета для других, чужих текстов, никому в голову не приходило. Постепенно накапливалась критическая масса русских текстов, очевидных для читателей, в том числе и новых поколений. И они всякий новый текст начинали читать на фоне того, что уже читали, на фоне прочитанного. И возникала перекличка внутри современного литературного процесса и с классическим объемом, что очень важно. Почему? Мог ли такой спор быть не знаю, у Пушкина с Рылеевым, какой вышел у Гончарова с Тургеневым? Нет, потому что литературный мир был настолько мал и узок, Переклички были настолько очевидны и настолько полезны, что вопрос о первенстве в данном случае не вставал. Во второй половине века, когда начинается мощное влияние на нового читателя, этот вопрос встает со всей остротой. Но также встает вопрос, встает вопрос со всей остротой, а что нового мы привносим в нашу литературу? Вот это, это очень важное отличие первой половины века от второй. В первой половине XIX века Писатель не только не боялся, что его заподозрят в заимствованиях, он всячески эти цитаты подчеркивал, потому что весь современный литературный процесс строился на бесконечном аукане. Ну, опять же, маленькая группа писателей в огромном литературном лесу. Они что делают? Они аукаются. И поэтому, конечно, когда Боротынский пишет, когда Боротынский пишет Эду, он знает, что его читатель уже читал «Кавказского пленника». А читатель «Кавказского пленника» помнил бедную Лизу. И никто не стеснялся того, что это заимствование идет по нарастающей, потому что это не кража, а общее достояние. А вот когда уже сложилось представление о каком-то сияющем классическом каноне, по отношению к которому мы вступаем во внутрилитературную борьбу, отношения начинают наши э, меняться. И э, вот начинается тот период, с которым мы будем иметь дело сейчас. И смотрите, начало 19 века, все очень плотно. 1792 год выходит Бедная Лиза, потом Баллады Жуковского, потом э, Пушкинские ранние тексты, потом Проза, Пушкин 30-е годы, Гоголь 30-е годы, Лермотов Рубеж 30-х, 40-х. Все да? И вот мы опять вступили, потом затухание. И вот мы вступили опять в период, когда идет по нарастающей подряд. Тексты, которые изучаются в школе, пишутся подряд. В следующий раз будем говорить о преступлении и наказании. Через раз «Война и мир». И вы видите, что эти тексты написаны просто один за другим. И фон, если для писателей первой половины XIX века это был Карамзин, то для писателей второй половины века это, конечно, Гоголь и Лермонтов. Хотя при этом они клянутся именем Пушкина. Но это очень важно подчеркнуть. С именем Пушкина клянутся, а с Гоголем и Лермонтовым взаимодействуют. Так часто в истории случается. И тут два фактора сыграли. Ну, много факторов, но два очень важных. Во-первых, в 1947-1948 годах, ровно когда начал Гончаров свою работу над Обломовым, произошла европейская революция. Страшная, не приведшая, не приведшая к потрясениям, но не давшая почти никаких а, результатов. А, Герцен, революционер Герцен начинает сомневаться в идеях революции, поскольку, поскольку становится свидетелем а, парижских событий. И эти события постоянно встречаются. Когда будете перечитывать и Обломова, и отцов и детей, вы увидите, что про события революционные ничего не говорится, а дата 47-48 постоянно будет встречаться во всех этих текстах. Это такая же точка отсчета, как для поколения Карамзина точка отсчета Великой Французской революции. Что-то с миром произошло. Мы вступили в новую эпоху. Эта новая эпоха рождает нового человека. Вот об этом новом человеке мы и расскажем. И еще одна вещь произошла. В 1852 году символически завершилась эпоха, которую мы называем Пушкинской, что умер три смерти подряд. В 1852 году умирает Жуковский, умирает Михаил загоскин которого мы сегодня в школе не перечитываем, но которого Юрия Милославского, которого каждый читатель ревизора знает, да? при том, что книжка совершенно изумительная и повлиявшая на все последующие литературные русское пространство вплоть до Юрия Живага, которым переклички с Юрием Милославским некоторые содержатся. И Николай Васильевич Гоголь. Ушли три столпа. Да? И это всегда символически означает, что новое поколение осталось один на один с большой литературой. Не они центр, пускай мифологический, но центр литературы, а мы, вступившие, и мы будем создавать те образы, на которые будут ориентироваться наши э, современники. А, ну, а дальше путь к пушкинской канонизации, который продлился с 1980 -го года до 1937 -го. Я покажу две картинки. И эти картинки тоже скажут больше, чем э, любые мои слова. И это вот так открывали память, в Москве памятник Апикушину в 1880 году. Все, да, канонизация Пушкина в качестве главного русского писателя началась. А вот так она завершилась. Ровно в этой же точке, в 1937 году, когда праздновали столетие со дня смерти Пушкина. Вы видите, здесь плохо видно, но если вы посмотрите, то Сретенский монастырь. А портрет Пушкина в качестве главного русского бога. Да? И совершенно, эта символика совершенно для этих людей очевидна. Толпы, фонари, плакаты вместо хоругвий. Религиозные события в атеистической стране и центром этого религиозного события становится Пушкин. Но, повторяю, Пушкин слишком далеко и слишком высоко. А вот Гоголь и Лермонтов становятся точкой отсчета для обоих писателей. И при этом мы даже у них можем это прочесть. Гончаров все время настаивает на том, что именно Пушкин его учитель, не Гоголь. Но следов борьбы с Пушкиным, или наследование Пушкина мы обнаруживаем мало, а вот взаимодействие с Гоголем мы обнаруживаем постоянно. Причем да, даже если мы никогда не держали в руках варианты э, Обломова, не видели, как он переписывал э, начало, вымарывая все, что отсылало, а там Гоголю отсылало все в начале но мы видим, что он постоянно настаивал на том, что все-таки не Гоголь, не Гоголь, не Гоголь. Но когда ты все время на чем-то настаиваешь, то значит, для тебя это слишком важно, чтобы все поняли, что нет, не этот, я, я свободен. И вот так выглядел Гончаров в момент, когда публиковался роман Обломов. Это фотография, мы уже, к счастью, имеем. Фотография, не очень четкие, но, но есть. Это он с собачкой мишкой. Это к разговору о том, что наш язык портится или не портится. Все-таки мимими — это всего лишь удлиненные. Но так же, как наезд, слово, которое кажется связанным с 90-ми годами 20 -го века, на самом деле противопоставлено в русских старых источниках на ходу. Наезд — это грабеж с использованием колконной тяги. Вот, и он оскорбит за него пение гораздо выше, чем за наход. Ну Вот вот таким был Гончаров, когда он завершал Обломова. Итак, давайте попробуем устроить некоторый третейский суд, выдуманный между Гончаровым и Гоголем. Вот что в Обломове с Гоголем связано, а что, от чего он действительно освободился. И... Давайте начнем с Ильи Ильича. Да? А, ну, Во-первых, а, герой хороший или плохой? А, неправильно поставленный вопрос не имеет правильного ответа. Да? Человек симпатичный. Поставим по-другому. Симпатичный. А, состоявшийся в этой жизни? Нет. Положительный герой или отрицательный? Ответить невозможно. И вот это очень важная характеристика, с которой начинает вторая половина XIX века. Первая половина XIX века начиналась с другого. Рассказчик не имеет окончательной точки зрения. И это, и это было революционным открытием. В XVIII веке рассказчик занимал понятную позицию. Он либо осуждал, либо приветствовал. И это тоже было смелым шагом вперед по сравнению с фольклором. И герой сам себя оценивал так же, как его оценивает автор. Я, змей поганый, и э, далее характеристика. Э, шаг за шагом мы научались, и литература научалась не оценивать однозначно. И здесь с этого все начинается. Как зовут героя? Героя зовут Илья. Да? Даже не просто Илья, а Илья Ильич. То есть Илья в степени. Э, он в одно и то же время отсылает нас к образу или Муромцы, да, к Сидень, с другой стороны, к пророку. И это, на это автор рассчитывает, мы прекрасно его замысел понимаем, но стоит нам задуматься над символикой именем, имени, над именем Илья, подумать о пророке или муромцы, Муромце, как нас начинают разочаровывать. Потому что ни грома, ни победы не грозы вначале нет, а как только гроза будет упомянута, ну, Илья пророк, да? понятное дело, если вы героя называете Ильей, то без образа грозы вы уже обойтись никак не можете. Этот день, когда нельзя работать по народным поверьям, Ильин день. Обломовки В описании об обломовки мы читаем. Грозы не страшны, а только благотворные там, бывают постоянно в одно и то же установленное время, не забывая почти никогда Ильина дня, как будто для того, чтобы поддержать известное предание в народе. И число, и сила ударов кажется всякий год одни и те же, точно как будто из казны отпускалась на год на весь край известная мера электричества». Ну, понятно, про что речь, да? То есть Илья Ильич символически связан с одной стороны с Ильей Пророком, а на самом деле с Ильяным днем, когда в Обломовке не работали. И он ближе к этой самой Обломовской норме, чем к пророчеству Ильи Пророка. Думаем мы, да, начинаем разочаровываться в герое. Тем более, что автор нам потихонечку дает для этого повода. Первые страницы Обломова показывают нам Обломова ленивого, действительно страшно ленивого, тянущего время, отказывающегося принимать какие бы то ни было действия, не отвечающего ни на письмо старосты, ни на э, требования хозяина квартиры съехать, э, забывающего, что он приказал Захару. Э, и, в общем, грязненького. Мы видим, что обставлен только кабинет, он же спальня, э, а три другие комнаты, мебель в чехлах, э, и всюду грязь, поскольку Захар метет только середину комнаты, а паутину с краев не убирает. И вроде бы все красиво, но стоит приглядеться, как увидишь, что все в полнейшем запустении. Мы видим в начале... Смотрите, очень важная история. Нам показывают, с одной стороны, опустившегося человека. С другой стороны, нам все время намекают, что Илья пророк и Илья Муромец здесь появляются не случайно. Мы начинаем ждать, в какой же момент этот бездельник превратиться в Илью Пророка. И превратиться ли? И можно ли на это рассчитывать? и Поначалу повторяю, автор, рассказчик все время усиливает вот это ленивое, восточное, даже, подчеркиваю, азиатское начало. Это халат не восточный. Да? Не используя слово восточный. И, и говоря о туфлях, и говоря о халате, рассказчик подчеркивает азиатский. И в русском языке литературном XIX века это маркированно оценочный. Восточный – это просто характеристика, стиль. Азиатский – это значит противопоставленный всему европейскому, всему современному, всему новому. И диван азиатский. И на столе, обратите внимание, две-три развернутые книги. Газета за прошлый год и муха в чернильнице. И вот тут мы себя спрашиваем, а где-то мы это уже встречали. И начинаем вспоминать и вспоминаем, что, во-первых, у Гоголя, как только описывается состояние э, застывшего мира, появляются мухи. Э, у одного из героев, сейчас назовем какого, на столе открыта книжка Сына Отечества на одной и той же странице. Да? И мы. Ой, это что означает? Куда дел? Вернись, я все прощу. И мы, глядя на этот восточный диван Обломова, это памятник в Ульяновске. Но, к сожалению, он служит рекламным носителем, я ничего поделать не могу. Вот эти знаменитые восточные его туфли, этот его знаменитый азиатский диван. Но где-то мы у Гоголя подобного героя встречали. В прошлый раз помните, да, эти фарфоровые фигурки. Это Манилов. И, казалось бы, эта параллель наводит нас на мысль об осуждении, верно? Манилов же, помните, мы говорили, да, что у Гоголя в мертвых душах движение взаимообратное. То есть, с одной стороны, каждый следующий герой а, колоритнее, живее а, предыдущего. У него появляются характеристики, у него есть биография. А с другой стороны, все менее симпатичный. Вот Манилов самый, самый миловидный и самый мертвый, потому что про него вообще ничего сказать. Да? И время, которое остановилось у Манилова, и это остановившееся время символизируется книжкой, раскрытой на одной и той же странице. Ничего не происходит, ничего не движется. И параллель эта задана повсюду. Более того, если мы посмотрим внимательно, я тут ссылаюсь на одного историка литературы Зубкова, что не, не только газета за прошлый год, но и всякое упоминание о европейских событиях в романе обломов, а действие ведь на протяжении нескольких лет там разворачивается, да? всякое упоминание о европейских событиях отсылает нас к прошлому. То есть время историческое упоминается, но это время никуда не движется. Как было то, что происходило во времена путешествия э, Гончарова на фрегате Паллада, так это же и происходит. Отправка английских войск на восток как минимум четырежды упоминается в романе, в то самое время, как событие это происходило однократно. Значит, застывшее время напрямую, не только образ милого, симпатичного, но никчемного э, героя, но и само остановившееся время отсылает нас к Манилову. А, вопрос. А, давайте пока не, вот, на, здесь поставим многоточие, не будем давать оценку параллели, который выстраивает автор. Посмотрим на следующий гоголевский ход, который присутствует в первой же главе э, Обломова. Как строится сюжет «Мертвых душ»? Герой перемещается от помещика к помещику, и портрет одного помещика сменяется портретом другого. Через внешний порядок или беспорядок нам рассказывают о внутреннем мире героя. И там есть определенная логика. Да? От Манилова через коробочку Ноздрева, Собакевича и так далее, Значит, Плюшкин и сам Чичиков, мы Погружаемся внутрь омертвевшей души современного человека. Здесь тоже начинают появляться один за другим герои, которые для сюжета не нужны никак. Вот заметьте, да, появляются герои, которые в сюжете потом не, не будут отработаны ни разу. Это какая-то зачем непонятно зачем данная портретная галерея. Вот, кстати говоря, я сегодня решил проиллюстрировать, не завершу, долго искал... Вот бывают книжки, которым повезло с иллюстрациями, бывают книжки, которым с иллюстрациями не очень повезло. Но зато был выдающийся художник Лансерей, известный всем, который пытался набрасывать иллюстрации для Обломова, так их и не закончил в начале XX века. И какая-то часть этих набросков здесь воспроизведена, так он себя представлял Илью Ильича Обломова. Итак, возвращаемся к мертвым душам. И к параллели. В «Мертвых душах» Чичиков путешествует от помещика к помещику. В «Обломове» к герою один за другим зачем-то приходят самые разные люди. И мы пытаемся понять, в чем же логика. Почему приходит сначала Волков? Потом приходит Судьбинский, потом Пенкин, потом Иван Алексеевич Алексеев. Я взял его в кавычки, поскольку там идет длинное рассуждение о том, что он мог бы быть Алексеевым и не Алексеевым, Иваном Алексеевичем, и как угодно. Это некоторый человек вообще. Потом Тарантьев, потом доктор. Во-первых, никакой... Можем ли мы сказать, что каждый следующий гость хуже предыдущего? Ну, конечно, Тарантьев... Совсем безобразный. А Алексеев пустой, как э, звенящий, э, э, как кемвал звенящий. Но ведь после них появляется доктор, а доктор гораздо лучше, чем они. Нет, значит, логика «каждый следующий хуже, чем предыдущий» не работает. «Каждый следующий лучше, чем предыдущий». А в чем? Значит, тут какая-то другая последовательность, другая логика. Смотрите, теперь себе вопрос. А зачем они приходят к облуму? И вот этот ключевой э, вопрос. Зачем Чичиков едет к помещикам? Мы знаем. Он хочет купить у них мертвых душ. А эти зачем? Нужно ли им что-нибудь от Обломова? Двоим нужно? Алексеев и э, Тарантьев э, приживалы. А что нужно Судьбинскому? Что нужно Волкову? Что нужно Пенкину? Что нужно доктору? Да в общем ничего. Но почему-то все они идут Ильги Ильич Облуму в его грязненькую квартиру и уговаривает поехать в Викторингов, у кого есть коляска, кто на чужой коляске, зачем-то им нужно, чтобы Илья Ильич с ними поговорил, а в лучшем случае поехал бы с ними на праздник 1 мая. И вот тут, а вот это тоже, это наброс, план иллюстрации, который Лансарей делал. А нет, мы, мы можем увидеть, что они идут к нему незачем. Единственное, что он может им дать, это смысл, утраченный ими в жизни. У них нет смысла. Зачем они живут, они не знают. Зачем они это делают, они не понимают. Единственный вопрос, который задает им Обломов, а зачем вы это делаете? И у них нет на это ответа. Но поговорив с Обломовым, увидев человека, который вырвал себя из той суеты, в какую погружены они, они вдруг начинают чувствовать, что в этой странной жизни какой-то смысл есть. Какой, они не догадываются. Но есть человек, этим смыслом обладающий. И тут мы должны указать еще на одну параллель с Гоголем. Помните, в лирическом монологе, в финале, почти на грани с абсурдизмом, появляется образ Кифы Мокиевича и Моки Кифовича или не помните. Это вот гоголевская манера, да, когда возникают образы, вроде бы никак не связанные с сюжетом, но тем не менее служащие к этому сюжету ключом. Тифа Мокевич — человек нрава Кроткого, проводивший жизнь халатным внимание, образом. Существование его было обращено более в умозрительную сторону, и занят был он следующим, как он называл философическим вопросом. Вот, например, зверь, говорил он, ходя по комнате. Зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица? Почему не вылупливается из яйца? Так мыслил обитатель Кифа Мукевич. Смотрите. Есть смысл существования Кифа Мокевича? Это почти абсурдный образ человека, который бьется над несуществующими вопросами. Да? Но рядом... Есть Мокий Кифович, богатырь. Его называют припертень. И халатное философствование первого и бесполезное богатырство второго спят в Илье Ильиче, как он сам спит на постели. И это богатырь, который не знает, куда приложить силу. И это философ, который не знает, какие вопросы задать, чтобы получить осмысленные ответы. Но он и богатырь. И, философ. и образ начинает э, двоиться, и вдруг мы понимаем, что образ Ильи Ильича Обломова – это образ русского человека в его потенциальном величии и в его современном ничтожестве. Не образ, который должен превратиться в пророка, не образ Сидня, который встанет и пойдет, а это образ одновременно человека в его потенциальном, потенциальном величии и в современном ничтожестве и в нем и то, и другое в одинаковой степени присутствует. И вот тут мы перемещаемся во вторую главу, в сон Ильи Ильича. И тут нужно внимательно обращать внимание на мелкие детали, поскольку для кропотливого писателя Гончарова детали невероятно важны, и случайных слов у него не бывает. Он описывает по обломовке сон. Смотрите, значит, Илья Ильич видит сон и в этом сне он видит сон. И это сонное состояние, как Илья и Ильич, это Илья, возведенный в степень, так сон Обломова, это сон, возведенный в степень. И Вот это обитатели Обломовки, как их видел Лансере. И напрямую сравнивает обитатели Обломовки и «Сонное царство с олимпийскими богами». Ну, кто такие? Понятно, что олимпийские боги в данном случае имеются в виду не громовержит Зевс, а олимпийское спокойствие и равнодушие, веселое времяпрепровождение, никак не связанное с миром обыденности, ни добрый, ни злой, безмятежный и величественный. И тут мы неизбежно вспоминаем еще одну Гоголевскую параллель со старосветственными помещиками. Давайте вспоминать, это очень важно. Старосветские помещики симпатичные? Тут я уже правильно задаю вопрос. На него можно ответить. А положительные или отрицательные? А вот нельзя сказать до конца. Потому что если мы спрашиваем, у них в жизни есть смысл? Весь смысл их жизни – это греться у печки и есть, и разговаривать о еде. У них есть еще один смысл. Они любят друг друга. И это их резко выделяет и общего ряда, и превращает в тех самых симпатичных героев, которыми любуется печальный автор в Гоголевском рассказе. Но и образы эти восходят к античному мифу, то есть к олимпийскому мифу. И оттуда проекция в миф о Филимонии и Бавкиде. Так, кстати художники-резчики по дереву изобразили Афанасия Ивановича. И они сохраняют тепло в этом бездушном мире. Ведь чем завершаются старосветские помещики? Тем, что мир, которому принадлежали они, Бульхирь да, они его больше нет. Они умерли. А в том мире, в котором пребывает рассказчик, тоскливо и холодно. Этой печки больше нет, этой еды больше нет, и смысл из этой жизни улетучился. Вот так и с Обломовым. В нем самом нет никакого смысла. Он сам по себе бездельник, но в нем есть смысл. Не будет Обломова, смысл улетучится, потому что в нем есть покой, уют, отказ от суеты. Понимание того, что в жизни не все сводится к простому интересу к, к литературе, как у одного из героев, к чиновному служению, как у другого из героев, или просто к щегольству, как у третьего из героев. Все это второстепенно. Нужна точка отсчета, и этой точкой отсчета оказывается Илья Ильич Абломов. По отношению к нему становится понятным, насколько пустая и суетливая их жизнь. И мы понимаем, что, конечно, в романе не может не быть героев, отношение к которым однозначно. Ну, Захар, казалось бы, да? Слуга Захар. Это портрет, который Лансере набросал, так он видел этого самого Захара. Зо Захар хороший или плохой? Симпатичный или нет? А вот не то, не то, а при этом мы не можем сказать, что он отрицательный персонаж. Правда? Симпатичным не назовешь никак. Убирается плохо, ворчит без конца. Более того, в отличие от старых слуг, слуг прежних лет может наговорить на хозяина лишнего. То распространяет слух, что хозяин ходит к какой-то вдове, хотя хозяин ведет образ жизни смиренный. То рассказывает, что хозяин выпил, хотя выпил скорее сам Захар. Деньги крадет, правда, не ассигнации, а медные и серебряные деньги, то есть понемножку. Но при этом в нем есть что-то такое неизбывно человеческое, что навсегда соединяет его с обломовым. Как обломов в мире дворян, с одной стороны, исключение из правил и искажение правил, а с другой стороны, точка отсчета. Так и Захар, бессмысленный, приворовывающий, наговаривающий на хозяина, не умеющий убираться. А в нем есть та старая жизнь, о чем напрямую говорит рассказчик, без которой все распадается и все рассыпается. Поэтому рассказчик скорее к нему расположен. Но есть персонажи сложные и в одно и то же время не раздваивающиеся, цельные. И это, прежде всего, конечно, женские образы. Каждая из героинь по-своему обладает этой самой внутренней цельностью. И очень важно, в какое время года с ними знакомится Захар. Вы обращали внимание, да, когда начинается действие романа? И с отцами и детьми тоже будет, Самый в мае. Там оба романа начинаются в мае, только это первое мая, Поскольку все едут праздник, на праздник ветерингов, продолжается Когда? На переходе от лета, к маю, от, извините, от весны к лету летом, осенью съезжает и исчезает, а зимой прощение. Да, то есть он, он как часть природной жизни живет, подчиняясь естественной смене этих времен года. Он расцветает весной, в нем оживает душа летом, начинает увидать осенью и умирает зимой. И каждая из героинь вот этих является в его жизненном цикле, в его природном жизненном цикле в определенный момент. При этом Ольга с самого начала связана с образом Луны. Каким образом она связана? Ну, нужно ли напомнить каста Дивы? Или все знают? Ну, поднимите руку, кто считает, что нужно, напомнить. Ну, сейчас, если Wi-Fi сработает, если компьютер не уснул, мы начало послушаем, и это очень важная вещь, очень важная деталь.
1: Это Мария Каласова.
0: Почему я включил хотя бы несколько секунд этой каватины? Дело в том, что эта каватина из оперы Белини Норма» невероятно сложная. И, и мы должны это понимать. Потому что когда мы читаем, о, что Обломов мечтал о будущей жене, которая будет петь ему каста диву, он мечтал не просто о женщине, умеющей петь. Он мечтал о женщине, прошедшей хорошую музыкальную школу. И это, то есть, запросы Ильи Ильича Обломова далеко выходят за простые инстинкты. Он хочет, он ставит жизни условия. Он готов встать, подняться и превратиться, если не в пророка, то хотя бы в Илью Муромца, если жизнь предложит ему встречу дающую и имеющую смысл. Просто встать и пойти, он не готов, потому что в этом нет никакого смысла. Но если появляется смысл, он готов встать и пойти, и он мечтает о девушке, которая будет петь Каста Дива. И ему везет. Он встречает Ольгу, которая может петь Каста Дива. Имеет соответствующее музыкальное права. Это первое. Второе. Это, это вот детали, на которые нужно обращать внимание. А девушка, которая поет каста Дива, не просто обладает музыкальным образованием, она умеет управлять своим голосом. Потому что это кватина, требующая не только слуха, не только навыков владения тембром, но и управления голосом. То есть какой у нее характер? Понимаете, да, Значит, как под одной деталью нам сразу задают целую паради жизненную парадигму для героя она будет мягкой или жесткой. На нее будет достаточно жесткий характер. И это запрограммировано в мечте э, Обломова. Но еще очень важная вещь. Э, ведь что такое э, каста дива? Это причистая богиня. Из чего иногда комментаторы делали выводы, что э, Обломов мечтает о религиозном возрождении, что там чуть ли не какая-то параллель с Богородицей. Ничего подобного. Это языческая богиня. И богиня чего? Луны. А теперь мы давайте с вами... То есть это нечто анти... скорее античное, чем христианское желание. Он хочет того олимпийского смеха, да, который был в Обломовке, но не Обломовка, чтобы это была, а развивающаяся, живая, управляющая своим голосом, женственная и одновременно волевая э, сила. Он к этой богине обращает свои взоры. И тут мы должны вспомнить еще об одной вещи. Что в Обломовке не было никакой луны. Посмотрите. Это, это кстати, Ольга Ивинская в изображении Лансере. Сейчас мы к этому вернемся. Бог знает, удовольствовался бы поэт или мечтатель природой мирного уголка. Эти господа, как известно, любят засматриваться на луну, дослушать да щелканье соловьев. А в этом краю, в Обломовке, никто и не знал, что за луна такая. Все называли ее месяцем. Она как-то добродушно во все глаза смотрела на деревни и поле и очень походила на медный, вычищенный таз. Смотрите, как огрубляет э, свое описание рассказчик. Для чего? Для того, чтобы мечта была противопоставлена реальности. Так же, как обиход Обломова противопоставлен реальности, в которой он находится. Более того, э, ему ведь все в этой суетливой жизни удавалось, пока он хотел э, ею заниматься. Кто, каков его чин, помните ли вы? Это, вот все, это все вещи невероятно важные для писателей XIX века. Это чин 10 класса. Мы с вами, когда про Гоголя говорила, про чин, говорили, какой чин все время упоминали? Восьмой. Восьмой, в лучшем случае девятый. Да? У нас с вами майор Ковалев, да? у нас с вами Поприщен, у нас с вами Акаки Акакич. Это восьмой класс, то есть вот тот класс, который занимает нижнюю ступень в иерархии. И если человек очень долго служит и не поднялся за пределы восьмого класса, то дело его плохо. А Илья Ильич служил очень недолго. Сбежал, чтобы не нести никакой ответственности. При этом он десятый класс. И как это объяснить? Ни один комментатор, пытающийся следовать исторической реальности, никакого внятного объяснения предложить не может. Но опять же, те, кто был на лекциях, помнят, как мы говорили о э, князе э, Томском. Не слышу. Когда мы говорили о пиковой даме. Э, ну, хорошо, напоминаю. Э, пиковая дама, которая также для писателя этой пары невероятно важна, строится на том, что есть случайность, есть закономерность. И при этом... А те, кто обладают тайной закономерности, всегда будут счастливы, а те, кто подчинены закону случайности, всегда будут несчастливы. Что пытается сделать Герман? Он пытается узнать закон случайности, получить тайну трех карт. Правильно? Он получает эту тайну? Старуха его обманула? Нет. Но он все равно обдернулся, то есть вытащил не ту карту. Случайно. То есть он знает тайну трех карт, все три карты выиграли, а он все равно обдернулся. А рядом с ним есть э, внук графини, князь, да, Поль, который не может быть князем. Вот теперь давайте все-таки на этом паузу сделаем и проговорим то, что это очень важно, и имеет отношение к счастью, несчастью, Обломова. У графини четыре сына. Внимание, да, у графини четыре сына. Может ли ее внук быть князем? Ни при каких обстоятельствах. Есть обстоятельства. Если кто-то из этих четырех сыновей, подобно графу Кутузову или графу Суворову, совершил невероятные военные подвиги, прославил Россию и получил княжеское достоинство за совершение Необъятные мощи. Суворов, князь Рымник. Граф Суворов, князь Рымникский. Граф Кутузов, князь какой? Смоленский. Там нарушено всякое... В пиковой даме нарушено всякое правдоподобие. Внук счастливой графини, счастливый князь. Те, кто живут в мире счастья, несправедливого, будут еще больше счастливы. Те, кто живут в мире несправедливого несчастья, будут еще более несчастливы. И не ищите правдоподобие. Понимаете, да? То есть это символический переход. Пушкин дважды подчеркивает, что это князь. И очень четко прописывает, что у нее были только сыновья. Никакого внука князя у нее не может быть. Тем не менее, у нее внук князь есть. Десятый класс чиновника несостоявшегося чиновника Обломова. Важен как деталь? Важен, потому что если бы он хотел, если бы он хотел, он бы давно занимал вершину в этой социальной иерархии. Потому что за, 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 то, за тот короткий срок, который он прослужил э, в, в, в департаменте, он не мог стать чиновником 10 класса. Понимаете, да, к чему? Это не, то неправдоподобие, которое подчеркивает символику. Захотел бы, стал бы, не хочет. И э, мечтает э, об обломовке с одной стороны, о Луне, которой нет в обломовке, с другой. Мечтает о женщине, которая будет петь каста-дива, то есть владеть своим голосом и владеть им самим, то есть обломовым. Э, но эта мечта вписана в природный круг. Летом она есть, осенью она начинает увядать, а зимой она исчерпывается. И он выбирает Агафью Матвеевну Пшеницыну Мухаярову. Вот картинка с ее пышными локтями. Она достойная женщина? Цельная? По-своему, да. По-своему, да. Она живет так, как считает правильным, она любит э, Обломова? Любит. Она хочет ему добра? Хочет. Как может, так, так и делает. Это его выбор. И э, смерть Ильи Ильича не побеждает Обломовщину. Обломовщина оказывается сильнее. Да? Но что-то она в этом мире меняет. И давайте подумаем э, вместе с автором, вместе с рассказчиком, что именно. И для этого мы должны обратить свой взор на второго по значимости героя – Штольца. Ни одного нормального э, иллюстративного э, примера я не нашел. И в этом что-то, наверное, есть закономерное. Образ Штольца в русской иллюстрации, который был бы приемлем и воспроизводился бы из поколения в поколение, не найден. Как не найдены и наши отношения к Андрею Штольцу. его более-менее поняли. Двойственный персонаж. Потенциально великий, в реальности ничтожный, мечтающий о большой любви, получающий малую, отказывающийся от бессмыслицы современной жизни. Но если бы пожертвовал хоть чем-то, сделал бы, несомненно, большую карьеру, мы про него кое-что поняли. А про Штольца мы что-нибудь понимаем? Опять вопрос детский, хороший или плохой? Сложный. Положительный или отрицательный? В той же мере, в какой Обломов. Любое спрямление ведет к насилию над Обломовским текстом. Есть совершенно замечательный фильм, который, может быть, вы видели. «Один день жизни Ильи Ильича Обломова». С одной стороны, прекрасный, в то время находившийся в расцвете своих сил режиссер Михалков. С другой стороны, великий актер который просто как будто специально для этой роли создан, Табаков. И невнятный, прекрасный актер Богатырев. Но невнятный по рисунку роли Штольц. Потому что в режиссерском замысле все должно быть спрямлено. Кто главный герой фильма? Обломов. Он положительный герой. Штольц положительный герой фильма. Не дотягивает, он отведен в сторону. А какая идея сквозная у писателя Гончарова, в отличие от режиссера Михалкова? Да помните, чем заканчивается фильм? Мальчик бежит через поле, камера взмывает в небо и показывает нам полный простор. И это что означает? Маменька, то есть русское начало, приезжает, и ребенку плохо, если он так бежит, с, с этой страстью. В романе ничего подобного нет. Роман чем у нас заканчивается? А, но, хорошо, про, 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 прежде чем закончим, давайте все-таки про э, Штольца. Это первый в русской литературе образ все-таки положительного дельца. А, у нас были жулики. Про одного из них мы сегодня говорили. павел чичиков а, У нас... Купцы появляются только во второй половине XIX века и первым в этом ряду Обломов. Э, извините э, Гончаров. Но у него опять же был предшественник. Как звали предшественника? Николай Васильевич Гоголь. Дело в том, что когда Гончаров приступал к написанию Обломова, не было мертвых душ. В обороте. Второго тома. Сам Гоголь еще второй том не дописал. О а существовании второго тома мертвых душ никто и не знал. Но когда Гончаров вернулся из путешествия по э, миру, он прочел опубликованный в 1855 году второй том мертвых душ. А там, во втором томе мертвых душ, появляется первый вот он кто был первым положительный делец помещик Костанжогу. Это помещик, который управляет своими крестьянами, справедлив, скучноват, как и положено быть хорошему дельцу. И что их объединяет со Штольцем? Они оба инородцы. Один грек обрусевший, другой обрусевший немец. И это то необходимое русской жизни, западное Начало, которое само по себе ничего не может, но в союзе с русской удалью может многое дать. И прочитав этот куски из сохранившейся главы второго тома «Мертвых душ», Штольца в новую сторону разворачивает Гончаров. Штольц честный, честный. успешный. Да. Чем занимается? В точности сказать не можем. Но судя по местам, по которым он перемещается, он занимается золотом. То есть он золотопромышленник. И, но это наша версия. В романе точно не сказано, чем... Одно мы можем точно сказать. Он зарабатывает, не, не, строит деньги, не делает деньги из денег, а он делает деньги из производства, что в русской литературе невероятно важно. У него он суетлив? Нет, он принимает эту жизнь. Смотрите. в отличие И тут мы начинаем понимать, почему с такого скучного и бедных школьников, мучающего э, начала запускает сюжет своего романа «Гончаров». Да? Ведь если бы идти навстречу читателю, нужно было бы этих бесконечных гостей изображать. С любви надо было начинать. С каста дива Светки сирени, с просьбой исполнить еще раз, с конфликта с Агафией Матвеевной понеслось, вместо этого длиннющую главу нам, в длиннющей главе нам представляют героев, которые потом никогда не появятся. Но тут мы понимаем, что без них-то невозможно. Потому что если бы у нас не было гостей, мы бы воспринимали штольца как человека суетливого. Потому что на балы ездят, посещает все необходимые места, ведет ли светские разговоры. Но мы-то уже видели суетливых. И мы понимаем, что на их фоне Штольц всего лишь исполняет общественный долг. Так устроена жизнь. Для того, чтобы быть внутри этой жизни, необходимо выполнять некоторые правила. И он их выполняет. Он ближе к кому? К суетливым гостям или к Обломову? А он ровно посередине. В чем его отличие от Обломова? Он принимает правила этой жизни. Он с ними смирился, он им не сопротивляется, он не ищет в них смысла, он просто действует. В чем его принципиальное отличие от этих гостей? Он сам по себе не суетлив, и сам в себе имеет некоторые основания. Но чего-то ему не хватает. Чего-то он это чувствует. А, и мы понимаем, что Ольга не могла бы влюбиться в Штольца, если бы не связующий их Обломов. Они только через Обломова. Это как переговорная комната. Вот они через Обломова переговариваются. Но самое существенное. Когда Обломов умирает, что делают Ольга и Штольц? Берут сына. И они воспитывают его не так, как воспитывал отец Штольца – холодно и жестко. Они воспитывают его с одной стороны строго, а с другой стороны ласково. С русской любовью, идущей от Ольги и от самого мальчика. И немецкой основательностью, которая идет от Штольца. Сын Обломова, воспитанный Штольцем – это и есть общественная надежда, Гончарова. Поэтому может в такой структуре быть набор положительных или отрицательных персонажей? По определению нет. Более того, там может быть рассказчик, который заранее знает ответы на все вопросы. И который занимает одну единственную позицию. Не может. Там рассказчик двоится. Потому что сама жизнь расколота. Рассказчик может соединить все разрозненные пласты этой жизни, но если бы не Илья Ильич Обломов, несущий в себе смысл, то он никак бы эти образы не склеил. А теперь давайте вспомним последний эпизод этого романа. И он нам очень многое объяснит. Кто же у нас... Это уже мы проговорили... Вот, видите, замечательная сцена, где Штольц и э, Ольга на фоне обломова. Э, Картинка-то видна. Э, чем завершается? Завершается тем, что Штольц рассказывает всю эту историю литератору. А литератор на кого похож? Если мы посмотрим, как описывает литератора Гончаров, то он, с одной стороны, очень похож на портрет Гончарова с собачками-мишкой, который мы видели, а с другой стороны, на Илью Ильича Обломова. Он полный. Он замедленный. Он никуда не спешит. И смотрите, что получается: Историю, которую мы с вами читали, кто рассказал? Штольц. Это история жизни Обломова, Рассказанное Штольцем и пересказанное автором, похожим больше на кого? На Обломова. То есть смотрите, как построено все. Да? То есть мы не только не имеем однозначного ответа на поставленные вопросы, но мы и рассказчика однозначного не имеем. Жизнь Обломова рассказана Штольцем, пересказана писателем, похожим на Обломова. И это невероятное новое качество русской литературы 19 второй половины XIX века, который, собственно, и делает ее классикой, что у нас со временем. Вот таким он был на вершине славы. Это единственный прижизненный портрет Гончарова. Но мы на фотографии с вами видели, что был гораздо более полный. Да? Гораздо больше похож на Штольц или на Обломова сам. На Обломова. При этом ленивым не был. Это тоже мифология. Работал и вынужден был работать как подорванный. Служить всю жизнь, вплоть до цензуры. Где он встретился с пушкинским другом Петром Андреевичем Вяземским. Один был начальник, другой подчиненный. В русской цензуре они оба работали. И оба пробивали в печать пушкинскую статью об Александре Радище. Был такой эпизод в их жизни. И вошел в историю, конечно, с тремя романами на О. Но все-таки обломал. Да? Вот, потому, почему? Потому что мы получили символическую картину русской жизни на века когда мы не можем сказать хорошо-плохо, да-нет, и пророк, и, и сидень, и припертия не философ, и есть смысл, и нет смысла, и будет надежды нет надежды. И, конечно, в этом отношении Иван Андреевич Тургенев, писатель иного склада. Это тоже 60-й год, как раз вот в этот период он работает над отцами и детьми и Гончаров, как мы с вами увидели, борется с Гоголем, уверяя, что он от Гоголя далеко ушел, на самом деле все время к нему возвращаясь, в, образе Манилу, в сопоставлении с образом Манилов, с параллелями со старосветскими помещиками, с мертвыми душами в целом. А Тургенев скорее работает с параллелями другими параллелями. Прежде всего с Лермонтовым, отчасти с Грибоедовым и тем же Гоголем. И это мы не всегда замечаем, когда читаем отцов и детей, потому что отцы и дети стилизованы и тут я прошу обращать, обратить внимание на слово стилизованы под глубоко реалистический социально-политический роман. Сейчас я попробую объяснить, что я имею в виду. Когда у нас начинается действие отцов и детей? Мы уже догадались, что в мае. Я, я сказал. 20 мая. Да, значит, прямо открываю. Что Петр не видать еще? Спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора, барин лет 40 с небольшим. А вот теперь сейчас проверим, как внимательно вы читали отцов и детей. Значит, 20 мая, это, если сейчас, сейчас будем как реалисты рассуждать, если это 20 мая, а это 19 век, то по сегодняшним меркам это значит какой у нас день? Сколько прибавляем дней? 12. В 19 веке плюс 12. 31 день у нас. Значит, у нас получается 1 июня. Шинель, ну ладно. Бывает, разная бывает погода 1 июня. Навстречу им едут мужики в распахнутых тулупах. А на следующее утро, то есть 2 июня, Базаров отправляет мальчишек ловить ему в пруду лягушек. и Мальчишки прыгают в пруд. То есть у нас с вами в одно и то же время прогретая вода в пруду. Мужики в толупах, распахнутых, ну, распахнутых для правдоподобия, и баре в этих самых в шинели. То есть, что, 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 что из этого следует? Из этого следует, что писателю Тургеневу важно в каждый данный момент воспроизводить жизнь в ее формах, чтобы было похоже. Но в целом о правдоподобии он не очень заботится потому что он про другое. А про что? Вот давайте посмотрим. Вот так видел знаменитый иллюстратор 19 века Баклевский Базарова. Не знаю, совпадает с вашим представлением или нет. Давайте посмотрим теперь на литературный фон, который для на самом деле для этого псевдореалистического, псевдосоциального романа невероятно важен. Мы узнаем... В в Базарове Печорина. В чем да, в чем нет. Это очень, там на самом деле все очень системно. В отличие от тулупов, шинелей и пруда, тут все посчитано почти с математической точностью. Противопоставление есть? Есть. Аристократическое. Да? Через руль. Знаменит, то, с чего раньше начиналось любое сочинение, с красной руки Базарова. Белые аристократические ручки Печорина, Красные руки Базарова. Контраст? Контраст. Отношение к женщинам прописано. Как, относится, как отзывается на женщинах, Как о лошадях. Да? И с полупрезрением он, с одной стороны, ищет в них то, чего гости Обломова ищут у него, то есть смысла. А с другой стороны, относится к ним так, как... Относиться не подобает э -э -э, джентльмену. А, Базаров о женщинах с уважением отзывается? Нет. При этом Печорин реально цинично относится к женщинам? По грани. К Белли цинично? Вначале нет. Потом да. К Вере нет. А, к мэри, Да. То есть к каждой женщине на самом деле относится по-разному. Но общий отзыв всегда один и тот же. А, Базаров. Ко, вс... Ко всем женщинам относятся одинаково цинично. На словах да. Богатое тело. То, что он говорит об Одинцовой. Да? И повторяет это, видя, как это неприятно слышать Аркадию. Но в реальности то он влюблен. В отличие от нее, он по-настоящему влюблен. И проща, и уходя из этой жизни, единственное, кого он просит позвать, будет Одинцова. Да? Потому что это единственное живое, светлое чувство, которое в нем есть. То есть показной цинизм у того и другого при реальном живом чувстве. К обществу одинаково относятся, презирают. К окружению постоянная опасная насмешка. Печорин к Грушницкому, Базаров к Каркалию. Скука у одного, пустая дежесекундная деятельность у другого. По отношению к старшим выстраивают какие отношения. Печорин любит Максима Максимовича? А мы не знаем, потому что, помните, мы говорили, в каждый данный момент надо помнить, кто нам это рассказывает и почему. Про любовь, которая царила между... Печериным и Максим Максимовичем нам кто рассказал? Максим Максимович. Про то, как выстраиваются реальные отношения, нам кто рассказал? Рассказчик. Вот и выбирайте, кому вы э, верите. Здесь один рассказчик. Достоверности больше. И этот рассказчик показывает нам, что к отцу он относится с любовью и с постоянным подчеркиванием дистанции. А, с, оба погибают. Причем смерть предвещена в начале. Если вы читаете внимательно «Отцов и детей», вы видите, как буквально на пятой странице впервые упоминается холера, которая убила. Потом она дважды еще возвращается. Да, это не холера, а значит. Но, тем не менее, это предвестие нарастает, идет через весь сюжет. А смерть Печорина показана нам в, же, в первом же отрывке. Умирают осмысленно или бессмысленно? Бессмысленно. Потому что если бы Базаров оперировал и погиб, это была бы жертва. Он просто давно не упражнялся в патологоанатомии. И он идет как в анатомический театр. Печорин погибает, умирает просто потому, что умирает. Но оба они герои своего времени. И вот тут мы видим, что это-то для автора принципиально важно. То есть что он делает? Он рассчитывает на то, что его читатель помнит героя нашего времени. И воспринимает Базарова как отчасти пародию, отчасти спор, а отчасти воспроизведение этой же схемы героя нашего времени. Приятный человек Печорин. Ну, кто-нибудь из нас хотел бы с ним быть близок? Вряд ли, да? Приятный ли человек Базаров? Нет. Оба в центре своего времени. Да. это и выдвигает. Не симпатия или антипатия, как с Обломовым. Делает их главными героями. А роль в окружающей жизни. Здесь и сейчас. А теперь, если уж начали говорить, продолжаем. Как Базаров сопоставлен с Печориным и противопоставлен ему, так его отец сопоставлен и противопоставлен Максим Максимовичу. штаб Штабс-капитан, штабной лекарь, мало понимающий в современной жизни, но пытающийся идти ей навстречу. Незаслуженная обида, когда Печорин уезжает, не дождавшись Максима Максимовича. И тщательно скрываемая, подавляемая обида отца на сына, который и трех дней не пожил после трех лет Разлуки. И со старосветскими помещиками, кстати, есть параллель, да, потому что в конце старосветских помещиков рассказчик приходит прощаться с ними, а здесь родители приходят на могилу своего сына, старики. И в той же сцене мать Базарова Арина Васильевна сопоставлена с матерью. Тараса Бульбы. Сейчас мы уже не будем останавливаться. Перечитайте момент приезда Бульбы с сыновьями в Сич и сцену с матерью. Павел Петрович тоже вот не нашел ни одной хорошей картинки. Кого, он из каких времен? И это постаревший Чацкий. У него есть четкая литературная прописка. Понимаете, да? То есть С одной стороны, он прописан как человек 40-х годов. Со всеми речевыми характеристиками, авто этот, э, с манерами, даже с манерой одеваться. Но это тот самый э, лишний человек, который как был лишним, так лишним и остался. И литературное начало, ну вот есть персонажей, их немного, которые не имеют никаких литературных аналогов. И они самые неинтересные в отцах и детях. А все самые интересные так или иначе прописаны в истории литературы в большей степени, чем в быстротекущей реальности. Фиклуша и Надежда Ивана Сергеевича Тургенева как мыслителя, уже не как автора рассказчика, как и мыслителя, на то, что русская жизнь окажется сильнее. Базаров приходит и уходит, а помещичьи традиции продолжают соблюдаться, и так будет всегда. Литературная игра важнее, чем реалистические детали. Но при этом, что произошло? Вот я Еще раз подчеркиваю свою мысль. Тургенев задумывал роман о современности, которая встроена в русскую литературную рамку. Это очень для него было важно. Герои очень современные. А параллели литературные И про литературную мотивировку он думал больше, чем про житейскую. Но началась другая эпоха. Читатели пришли другие. И они поступили иным образом. Они не очень стали обращать внимание на литературные параллели, а вот на параллели с реальной быстротекущей жизнью стали обращать внимание невероятно. И это сказалось в иллюстрациях. Понятно, что картина Перова, того самого, да, который такой печальный художник. Мы понимаем, кто это. И это картина. Это, с одной стороны, портрет современной печали, современной грусти. Да? Это отец и мать, пришедшие на могилу сына. А с другой стороны, это литературные тургеневские персонажи. И это не иллюстрация, это не картинка на полях книжки. А это картина, которая такая же часть реальности, как книга Ивана Сергеевича Тургенева. Или образ Нигилиста у Репина. Это не портрет Базарова. Да? Но читал художник отцов и детей? То есть что они делают? Они литературный материал перекачивают в быстротекущую жизнь, окружающую нас. А дальше начнутся события, которых... Никакой Иван Сергеевич Тургенев предполагать не мог. Книжка вышла в шестьдесят втором году. В мае 1862 года в Петербурге пройдут пожары, которые будут сочтены поджогами с разбросом листовок. И Тургенева начнут, в зависимости от того, кто как к нему относился, либо обвинять в том, что он подсвистывал новому революционному поколению и несет моральную ответственность за все эти пожоги и пожары, либо, если это со стороны нового поколения, будут обвинять в притроградстве, непонимании новых жизненных задач и в оправдании помещащего быта. Ну, Достоевский до конца дней не простит э, Тургенева отцов-детей. Э, Гончаров хотя бы просто с ним судился, разошелся и забыл, э, а Достоевский выведет э, Тургенева в образе Кармазинова э, в э, бесах льстивого писателя, листивого литератора, который хочет, чтобы его любили новые, вместо того, чтобы отстаивать старые. Вот эти пожары. Апраксин рынок 28 мая 1962 года. В общем, на нашу жизнь начала надвигаться революция. Это, может быть, не все еще поняли, но это было так. И вот одна из карикатур 1963 года, в 1962 году вышел роман, в 1963 вышла эта карикатура в журнале ОСА, нет сладу ни с детьми, ни с отцами. Гласит подпись к этой картинке. Посередине Иван Сергеевич Тургенев. По бокам дети и отцы. Вот Отцы стреляют из пушечек по нему. Дети входят с плакатами на, на митинги протеста. Ну а впереди значит, должен был появиться писатель, который выйдет из этого литературного плена, войдет в эту быстротекущую революционную жизнь и из нее начнет выстраивать свои литературные образы. Правда, ему до этого предстоит также преодолеть Гоголя и звали этого писателя. Сравните с рукой. Помните рукописи Гончарова и Тургенева? Писателя зовут Достоевский. И про его роман «Преступление и наказание» мы поговорим в следующий раз. Вообще, рукопись много о нам сообщает. Да? И первая, и вторая, и третья. Вот. Это то, что я хотел сказать. Сейчас перейдем в режим вопросов выступлений. По поводу дат. Скорее всего, мы перенесем мартовскую встречу на 23 20, 20, пятница, 22 марта, да? На пятницу 22 марта следите за объявлениями. Сейчас мы просто подтвердим, если будет зал, то 22 марта пройдет встреча. А в апреле мы тоже поменяем дату, но сейчас я вам не скажу, скорее всего, на 17 просто мне улетать в Сахалинск. Я просто не успею с самолета на самолет. Мы там должны будем сделать. В общем, следите за объявлением. Теперь вопрос. Все ли было понятно? А, ну, если не все, то хотя бы основное. Да? А, что бы вы хотели сказать? Спросить, выступить. Да, прошу вас. Александр Николаевич, к какому типу людей вы относите, Евгения Базарова, к типу, ли, к типу лишний человек или к типу ли, сверхчеловек? Потому что я читала мнения, но мнения разделяются очень часто. Ну, Смотрите, значит, действительно э, так получилось, что в русской литературе XIX века появились толпами ходили лишние люди, э, рядом с ними ходили маленькие люди, а это эпоха, когда появились новые люди. Вторая половина 19 века дает нам третий тип русской классической литературы «Новый человек». Как уж рассказчик к этому относится, вопрос отдельный. Отчасти иронизирует, отчасти восхищается. Ну, как Грибоедов относится к Чацкому? Вот, помните, мы говорили, как Пушкин спорил с Грибоедовым, как относиться к Чацкому? Рассказчик надеется на то, что Базаров будет приходить и уходить, а русская жизнь будет продолжаться. Но тем не менее он изображает нового человека, так же, как писатели-революционеры. Роман «Что делать?», о котором мы говорили, там тоже новые люди. Рахметов — новый человек. Его, его просто не читают, уже сил школьников нету. Но в принципе это тип нового человека. Дальше вопрос, как Писатели относятся к этим новым людям. У Достоевского тип нового человека будет, с одной стороны, спародирован в бесах, превращен в Верховенского, а с другой стороны, возвышен в образе Раскольникова, который переступил через себя и свое преступление и вышел на какой-то новый человеческий путь. Но тип нового человека – это тип типаж русской литературы второй половины XIX века. И это, конечно, новый человек. А Обломов. лишний. Смотрите, мы просто видим, где проходят черта между эпохами. Обломов — это последний роман классического, первого классического периода, и поэтому это «Лишний человек». «Отцы и дети» — это первый роман нового периода, и поэтому там уже новый человек. К нему Тургенев относится скептически, с симпатией, но скептически но это уже не важно. Важно, что типаж введен новый. Если, нет воп... Если есть вопросы, задавайте. Если нет, я вас отпущу уже сейчас. Да. Добрый вечер. Я бы хотела спросить, возможно ли появление такого персонажа нигилистического, как Евгений Базаров в современной литературе? И, очень... И второй вопрос это очень такая специфическая. Специфичный вопрос. Очень часто э, в сочинениях, которые дают ученикам десятых классов по отцам и детям, есть такая тема, как э, возможно ли отношение э, между Анной Денцовой и Базаровым, э, которое звучит достаточно смешно, и ну, вдруг вам захочется ответить, вот как вы считаете. Значит, возвращаюсь к тулупам, шинелям и пруду. Это не это роман, стилизованный под суровый реализм. Понимаете, да? Поэтому это литера... там четко там все герои имеют, подчеркиваю, литературную прописку. В жизни может быть все что угодно. Но мы обсуждаем не жизнь, мы обсуждаем текст. В тексте нет, потому что это противоречит тому миру, который выстроил в своем романе Тургене. Она холодна, он внутренне горяч, но еще не определился. Они слишком самостоятельные люди для того, чтобы между ними могло пробежать что-то больше, чем искра. Но взаимное, взаимный интерес у них есть. Так ведь? Вот Фенечка и э, Кирсанов-старший могут найти друг друга, потому что э, они э, не самобытны. Они хорошие, одинаково хорошие, но одинаково не самобытные. А это два одинаково самобытных персонажа. Что касается современной литературы, то а что она не живая, что ли? В ней может быть все что угодно. Кроме того, ну даже я бы сказал, что в каком-то смысле там, можно предъявлять претензии к, рома... к повести Захара Прилепина Саньке, но главный герой этой повести в общем восходит к этим типажам. А он не то чтобы совсем негилист, он скорее такой революционер романтик, но противопоставляющий себя всему существующему обществу. Так что, вот в известном смысле, это и есть. А если есть, то и будет. Может быть, вопрос не совсем по теме. Но меня вот интересует Тургенев сам дворянского происхождения, но вот в отцах и детях там чувствуется бунт против дворянства. Как вы думаете, почему? Там нет бунта против дворянства. Там е... Почему? Кирсановы дворяне? Вполне. Более того, когда младший кирсан Аркадий женится на Кате, он от получает, она от Одинцовой получает некоторое умножение дворянского же богатства. Другое дело, что это предреформенный роман. Он же называется «59 год». Да? Уже понятно, что реформа вот-вот произойдет прежней дворянской жизни не будет. И это не антидворянский роман, да, а это роман предчувствия того, что прежняя дворянская жизнь закончилась. Но поскольку Кирсанов-старший все-таки женился на Фенечке в один день с сыном, который женился на Катеньке, дворянская жизнь в том или ином виде, как думал Тургенев, продолжится. Но она не продолжилась. Спасибо. До...